0: Żarłok i skóra I mango Jerry Bogusia trzymać Oraz na goście Zapraszamy 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 Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, cześć wszystkim. Spotykamy się po pewnym czasie, aby sfinalizować serię Sandman Nila Gaimana. Zabieramy się dzisiaj za dziesiąty tom zatytułowany Przebudzenie... I jest to album, który zbiera ostatnie zeszyty tej głównej serii, to są to zeszyty od 70 do 75 i w zasadzie jest to album, który stanowi swoiste postscriptum, taki epilog do historii Morfeusza, która no de facto zakończyła się w tomie 9 zatytułowanym Panie Łaskawe. No i myślę, że my zaraz podyskutujemy, na ile ta historia, to domknięcie było potrzebne, jak ono nam się podoba. I poproszę cię, Michale, na początek o nakreślenie fabuły. Zanim jednak zaczniemy, myślę, że warto jest podkreślić, że będziemy spoilerować poprzednie tomy z pewnością, dlatego tak. jeśli ktoś mhm. zaczął słuchać z doskoku z jakiegokolwiek powodu, to jednak radzilibyśmy, może troszkę dać na wstrzymanie, albo żeby przynajmniej osoba, która tak wskoczyła, wiedziała, na co się pisze, że będziemy spoilerować i poprzedni tom, w którym działo się dużo istotnych rzeczy i prawdopodobnie jeszcze też wcześniejsze. Więc tak pro forma. OK. Mając to ostrzeżenie już za sobą, możemy przejść do meritum, którym jest właśnie śmierć i pogrzeb Morfeusza, tego Morfeusza, którego znaliśmy przez całą serię który w finale Pani Łaskawych rozstał się z życiem w sposób w jaki no cóż dość tragiczny sposób i w pewnym sensie przetrwał, ale jest to przetrwanie drugiego Morfeusza, nowego Morfeusza, tego którego jeszcze nie znamy, który wygląda tak samo z wyjątkiem odwróconych kolorów, ale który jest już inną postacią. Więc teraz właśnie skupiamy się w tym tomie na konsekwencjach śmierci tej postaci, której towarzyszyliśmy przez ostatnie z naszego punktu widzenia chyba ostatnie kilka lat. Hmm, tak mi się wydaje. Myślę, że to mm -hmm. ze dwa lata nam zajęło, myślę, zakończenie całej tej serii. No, to była niezła podróż, więc tym bardziej no, dobrnięcie do końca dobrnięcie, nie, to była całkiem przyjemna podróż. Właśnie do, dotarcie do końca jest no, interesujące. No dobrze, ale przejdźmy do sprawy. Zacznijmy od właśnie tego zeszytu otwierającego całą serię, znaczy otwierającego ten tom, w którym właśnie następ... cały jest poświęcony przygotowaniu do pogrzebu, przygotowaniu do ceremonii no, tej ostatniej podróży naszego bohatera Morfeusza i poświęcony jest on rodzeństwu, pozostałym przy życiu nieskończonym. Jak, jak Ci się podobał ten tom? Znaczy ten tom, co ja mówię, ten, ten rozdział, ten, właśnie to otwarcie takie bardzo spokojne, bardzo stonowane, a jednocześnie takie dziwne, bo skupione właśnie tylko na bardzo jednym wydarzeniu, które zostało opisane bardzo detalicznie i w którym biorą udział, yy, na ogół dość pasywny udział, yy, no, yy, bracia i siostry i rodzeństwo, i niebinarne rodzeństwo Morfeusza. Wiesz to, ja ci powiem, że paradoksalnie w tym zeszycie otwierającym to, co moją uwagę przykuło, to nie była kwestia tych przygotowań nieskończonych do tego pogrzebu, tylko to, że dostajemy tutaj jednocześnie Daniela, który w zasadzie przywraca status quo, bo to było dla mnie, przyznam się, i cały czas jest trochę dziwne zagranie. W tym sensie, że wiesz, no, ten poprzedni tom, Panie, Panie Łaskawe, był historią, która no miała dosyć duże konsekwencje nie tylko dla samego Morfeusza, który rozstał się z życiem, ale też dla szeregu innych postaci. No i nagle tutaj dostajemy nowego pana Krainy Snów, Śnienia, który w zasadzie pierwsze co robi to stara się odwrócić to, co się w Paniach Łaskawych zadziało i ja przyznam się, że to jest, wydaje mi się zabieg cokolwiek dyskusyjny w tym sensie, że wiesz, to jest trochę tak jak my często przy okazji różnych rodz różnego rodzaju komiksów superbohaterskich mówimy, że te drzwi obrotowe w przysłowiowym piekle, które mamy w komiksach superbohaterskich super powodują, że tak naprawdę śmierć wielu postaci nie niesie za sobą ładunku emocjonalnego, no bo my wiemy, że one prędzej czy później, raczej prędzej wrócą. No i trochę mam z tym problem co się tutaj dzieje w tym otwarciu, no bo właśnie wiesz, mieliśmy duże wysokie raczej stawki w paniach łaskawych, pożegnaliśmy się z kilkoma postaciami, z którymi zdążyliśmy się zżyć i nagle ni z tego nizowego okazuje się, że no można to odwrócić w bardzo prosty sposób. No mówię, trochę nie wiem, jak się z tym czuję, że, że wiesz, że tak gai. Guyman... to chyba będę w stanie ci troszkę pomóc, mhm. że, że, że się tak wetnę, ponieważ zauważ, że każdy tom Sandmana jest dekonstrukcją jakiegoś tematu. Mhm. I oczywiście to dość adekwatne, że ostatni tom Sandmana jest dekonstrukcją idei zakończeń. Warto też pamiętać, że Sandman, chociaż nie jest de facto komiksem superbohaterskim, to jest bardzo ściśle związany z gatunkiem komiksu superbohaterskiego na wiele różnych sposobów. Prawdopodobnie nie, nie, nie muszę tłumaczyć. I to wszystko sprawia, że wydaje mi się, że Gaiman właśnie tutaj robi tę dekonstrukcję zakończeń, dekonstrukcję kończenia się. I ten właśnie ten element, okej, okay, skończyło się i co dalej? I wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa. Yy, taki trochę meta komentarz, trochę dekonstrukcja tego, co się dzieje, że okej, okay, dostaliśmy jakąś zmianę, i ta natury zmian właśnie często tak wyglądają, że pozornie coś się zmienia, ale generalnie jednak niekoniecznie. Generalnie jednak mniej więcej wszystko wraca do tego, co uznawaliśmy za normę. Pojawiają się jakieś kluczowe różnice, ale status quo zostaje przywrócone. To, 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 yy, yy, tak jak trochę jak z wiesz, zmianą prezydenta. Wiadomo, przychodzi nowy prezydent, kuram, będą nowe porządki, ale mija parę tygodni, parę miesięcy, okazuje się, no nie, nadal żyjemy na tym samym świecie. I wszystko jest no tak, jak było. Nawet, na, na, nawet jeśli niektóre rzeczy się zmieniły. I nie jest tylko z komiksami jest też tak samo, jak na przykład zmienia się scenarzysta. że y, 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 Też jest taki moment, że okej, okay, y, dostajemy trochę nowych idei, trochę nowych pomysłów, ale generalnie rzecz biorąc to jest to samo. Wydaje mi się, że Gaiman właśnie tutaj próbuje nam przedstawić coś takiego. To jest, to jest jedna rzecz, o której... Y, z, z y, którą tutaj y, chciałbym no, dodać do tego, co powiedziałeś. Drugą jest to, że warto pamiętać, iż Daniel jest nowy. On jeszcze nie, nie, nie wie, co ma robić. On jest... Sub, y, do, dosłownie urodził się z jego perspektywy kilka godzin temu w tej formie, w której y, no, tutaj jest, w tym komiksie. I y, tak samo jak... Y, osoba, y, nie, jeśli jesteś gdzieś nowy, i zastępujesz jakąś osobę, to bardzo często zdarza się, że po prostu naśladujesz swojego poprzednika, bo cokolwiek on robił, to on był na tym, właśnie on był na tym miejscu mhm. i zachowywał się w taki sposób, więc chyba dobrze jest też zachowywać się w taki sposób, bo zakładamy, że ta osoba wiedziała co robiła, zanim została zmieniona przez ciebie. I wydaje mi się, że to jest też tego typu case, że on, on, on jeszcze nie wie, kim jest, więc próbuje być swoim przeszłym sobą. Ja patrzę na to właśnie z tej perspektywy. Znaczy, to jest perspektywa, z którą się mogę zgodzić, czy rozumiem twoją argumentację, natomiast jakby to nie, nie zmienia postaci rzeczy, jeżeli chodzi o moje wątpliwości, bo ja przyznam się, że trochę nie czuję, żeby to była dekonstrukcja. Ja trochę to odbierałem, to, to zakończenie odbieram może na zasadzie nie wiem, finału Mrocznej Wieży, gdzie mamy to, wiesz, przysłowiowe yy, K jest kołem, więc właśnie wracamy nieco do, do punktu wyjścia. Yy, przy czym w tamtym przypadku to mi działało, bo to było spuentowanie długiej, drogi yy, postaci. Tutaj przez to, że no nie mamy do czynienia z Morfeuszem, tylko właśnie mamy Daniela, nową postać, no to to tak jak mówię, to, to nie jest tak, że ja to uważam, że, uważam, że to jest y, jakiś, nie wiem, błąd, czy, czy że, że to jest coś złego, że Gaiman tak to rozegrał. Y, tym bardziej, że tu są fajne patenty, ale, ale mówię, trochę mam wrażenie, że to tępi wymowę tego poprzedniego tomu, bo wiesz, ja mówię, że tutaj są fan, fajne patenty, bo na przykład mamy, nie wiem, postać ten, tego zielonego zakątka. To jest ten taki facet, w z domu lalki. Nie, tak, tak no i to jest też jedna z tych postaci, która zginęła w poprzednim tomie no i tutaj właśnie mamy zrobione z nim coś ciekawego, bo Daniel też chce go przywrócić do, do życia, a on jakby nie wyraża zainteresowania i, i zgody na to, żeby właśnie przekreślić ten swój los, który się dokonał w poprzednim tomie i być może właśnie to, co powiedziałem, to też no, sankcjonuje czy jeszcze umacnia tę Twoją, to, to Twoje spojrzenie na ten temat, że to jest jakaś dekonstrukcja, nie, że Gaiman właśnie nam pokazuje, że czasem to jest status quo, a czasem złamanie pewnych, pewnych takich no, wydawałoby się stałych zasad. Ale, ale to mówię, to tak skoncentrowałem się na tym wątku pobocznym. Wracając do nieskończonych, to jest dla mnie akurat spoko rzecz. Tak naprawdę całe te trzy zeszyty, które się koncentrują najpierw na tym przygotowaniu do pogrzebu, później na samym pogrzebie i rozstaniu się ze śnieniem, to jest lektura taka dosyć przyjemna, bo... Ja się przyznam, Chyba że... możemy omówić wszystkie te trzy naraz, bo one stanowią właśnie taki mini-ark mhm. w całym tak. tonie. Tak, tak, tak. Ja ci powiem krótko. Dla mnie to, to jest lektura przyjemna, aczkolwiek ja nie czuję, żeby ona była potrzebna. W tym sensie, że to miałem bardziej poczucie, że ze strony Gaimana to chyba było właśnie takie takie trochę zluzowanie. Ona była potrzebna, bo Gajman podpisał umowę na 75 tysięcy. <śmiech> tak, i... <śmiech> nie, to, to, je, to ja wiem, to, je, to ja wiem, ale nie, nie była potrzebna tak jakby na poziomie fabularno-emocjonalnym, przynajmniej mi nie była potrzebna. Wiesz, jak Mówiąc brutalnie, jakbym nie dostał tego tomu, to moim zdaniem nic by się nie stało, ale z drugiej strony to jest taki dosyć ciepły, fajny, sympatyczny oddech na koniec, no bo wiesz tu wraca mnóstwo postaci z wcześniejszych tomów mamy czas się pożegnać z tymi bohaterami jeszcze trochę z nimi poreflektować historię Morfeusza i to jest w porządku. I, i, i tyle. No bo to, to nie jest coś, co szczerze mówiąc mnie rzuciło na kolana i właśnie to... A, w sumie to zostawię na koniec, na podsumowanie jeszcze tutaj coś, coś. Okay, to ja może jeszcze tylko dodam, że te trzy zeszyty, one były fajne, jak się na nie patrzy z perspektywy Matthew, tego kruka, który towarzyszył Morfeuszowi przez cały komik. Tak, to był też bardzo I... fajny zabieg. Mhm. I że o, on jest takim troszkę podstawionym czytelnikiem tutaj, nie? takim punktem widzenia czytelnika, który też musi pogodzić się z tym, że to już się skończyło i że już nie będzie i że teraz może być coś nowego, a może nie być nic i to trochę zależy od Ciebie. W sensie od Ciebie, od ciebie czytelniku, czy albo, nie wiem, pójdziesz poczytać sobie jakiś inny komiks, albo po prostu już skończysz, albo odejdziesz, czy to, czy cokolwiek i to, to było właśnie fajnie, bo właśnie humanizuje to trochę Mefiu, który zawsze był bardzo sympatyczną postacią i jednocześnie też pokazuje, no, no, właśnie jest takim trochę wyrazem tego, że ok, Gaiman nas widzi, nas czytelników i prawdopodobnie wie, jak my będziemy na to reagować. I też troszkę jest to historia o tym. Dla mm -hmm. mnie to było spoko. Rozumiem, o co ci chodzi w tym, że to jest trochę tak dużo, znaczy to jest trochę niepotrzebne w pewnym sensie z punktu widzenia tej szerszej historii. Ja bym się odrobinę kłócił, ale, ale rozumiem, co masz na myśli zdecydowanie. Tym ja się cieszę, że, te, właśnie, że przeczytałem te trzy yy, no, yy, te, właśnie te trzy komiksy, znaczy te trzy zeszyty. I wiesz, te, te trzy zeszyty, to jest mówię, takie no, ładne domknięcie, po prostu jakby całej tej podróży, natomiast jakby tak przechodząc do, do tego kolejnego, tego czwartego zeszytu, to ja powiem otwarcie, że dla mnie ten epilog niedzielne żale i historia wokół Hoba Czyli też postaci, która się nam przewijała już bardzo On jest długo. ulubieńcem fanów, fani Netflixa. Po tym jak pojawił się w odcinku Netflixa, to ilość fanfików czy w ogóle to było to było jak torpeda, to był jak wybuch bomby. No widzisz. Przypomniałeś mi, że nie obejrzałem cały czas tego, o, tej nie adapt umówić, Netflixowej adaptacji Netflixowej adaptacji. Ale ci powiem, że to jest dla mnie highlight. To jest e, mhm. rewelacyjna historia, naprawdę. I naprawdę to to jest, fajne, tak. to jest coś, co naprawdę Wybija się ponad cały ten album. to jest bardzo dobre domknięcie całej historii tego konkretnego bohatera, to jego spotkanie ze śmiercią, ta ich rozmowa. To jest rewelacyjna rzecz i też Utrzymana... no, porozmawiamy o nim troszkę więcej, bo to nie jest hmm? tylko 20 parę stron czy 20 stron, ale tam jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim tak. y, ja nie, nie mogę uwierzyć, że ten odcinek właśnie ten komik został napisany nie wiem chyba pod koniec lat 90 bo tu jest też taki trochę meta komentarz na temat fanów mających ból dupy, że postacie y, y, właśnie adapta z adaptacji są grane przez nie takiego koloru tak, skóry tak, aktorów tak. jak chcą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to jest y, ten, y, taka narracyjna przekora, którą Gaiman bardzo lubi, że mamy człowieka z renesansu, który udaje człowieka współczesnego na festiwalu renesansu, na którym ludzie współcześni udają ludzi renesansu. I jeszcze, jeszcze to wszystko hop cały czas kontruje, wiedząc, mhm. że dokładnie tak to nie wyglądało i tak naprawdę to już pomijając ten kontekst, o którym mówisz, to w ogóle to jest jeden wielki cosplay historii, a nie yy, nawet próba adaptacji tego, co było do czasów współczesnych. Nie? Dokładnie. I yy, Właśnie, powiedz, powie, co Ciebie ujęło w tym zeszycie, bo wyda wydaje mi się, że to jest nasz wspólny taki highlight. Jest to tak naprawdę wszystko. Świetna jest relacja Hobba z tą jego aktualną partnerką, bo wiesz, w przypadku takich postaci jak Hop, czyli no de facto nieśmiertelnych albo długowiecznych, to ja mam wrażenie, że często twórcy, na którymś etapie nie do końca wiedzą jak te postaci pisać, albo te postaci stają się taką... Co do zasady raczej nieprzyjemną, nieprzystępną figurą w myśl tej zasady, że już wiesz, tyle osób pochowałem wokół siebie, że y, to już wszystko jest bez sensu. I ten taki optymizm y, choba, y, ale taki, taki cierpki optymizm, nie te jego wszystkie przekomarzanki, y, te uciekanie od ludzi i tak dalej, tak dalej, to jest y, naprawdę. Y, bardzo dobrze rozpisane, ale też mówię z taką dużą dozą ciepła i do postaci Choba i do całej tej relacji. Um, bardzo mi się podobał cały ten motyw właśnie tego, że to się dzieje w tym, na tym festiwalu, bo to też do, do, dodatkowe właśnie konteksty nam daje. No i przede wszystkim ja trochę się obawiałem, w którym kierunku to pójdzie, i tak naprawdę to jest też historia, która mnie najbardziej zaskoczyła. Bo wiesz, bo kiedy zobaczyłem, że wchodzi na scenę śmierć, to. Mhm. szczerze Ty, ja mówiąc, taki... od razu, no właśnie, to, to, znaczy jak czytałem po raz pierwszy, ale no to, to rozumiem, o co ci chodzi. Właśnie, właśnie o to, czy, okay, czy Hobbes decyduje, że to już jest ten moment, gdy chce odejść, czy to będzie kolejne zakończenie, czy nie. Czy, czy może śmierć powie, ok, dobra, mój brat nie żyje to i ty latujesz. i w ogóle nie zostawi mu wyboru co, co, co się co będzie, dlaczego śmierć po niego przyszła, do niego przyszła nie? i właśnie to było, to, yy, to było super, bo oni sobie tylko siedzą w takim chillują i rozmawiają a czytelnik siedzi jak na szpilkach tak i to, to w ogóle jest też mam wrażenie ładna klamra do tego pierwszego pojawienia się śmierci w tym ósmym zeszycie bodajże, nie? gdzie tam ona się spotykała z Morfeuszem i czytel... my jako czytelnicy jeszcze w zasadzie nie wiedzieliśmy wtedy kto to jest i, i, i w jakim kierunku nas to spotkanie poprowadzi i co tutaj dostaniemy i tutaj miałem właśnie to samo, tylko właśnie z taką perspektywą, że to się może zakończyć źle I... I no nie chciałem, żeby coś się zakończyło mhm. źle. I, I to jest naprawdę super rzecz, że Guyman zakończył to jednak na takiej optymistycznej nu nucie. Także, naprawdę, to jest moim zdaniem fantastyczny zeszyt i takie, taki naprawdę doskonały epilog całej tej historii. Dokładnie tak i ja nie mam nic do dodania, teraz wchodzimy na to terytorium, w którym yy, znasz taką sytuację, że yy, masz jakieś wystąpienie publiczne, mówią ci ok, masz 10 minut i zamknąłeś się w sześciu i zegar dalej bije. I Ty musisz coś dalej mówić, żeby dobić do tych 10 minut i desperacko szukasz, okej, okay, czy możesz jeszcze rozwinąć coś, co powiedziałem wcześniej. Albo okej, okay, może tu będę mówił coś, trochę jakiś żart czy meandruje, nie? I tak, tak właśnie tak desperacko starasz się wypełnić tę ostatnią przestrzeń. Wydaje mi się, że ten, ten komiks, o którym teraz będziemy, właśnie ten kolejny zeszyt, to jest właśnie tego typu rzecz. Ale normalnie chylę czoła, bo perfekcyjnie uchwyciłeś istotę tego zeszytu i, i moje problemy z tymi w zasadzie dwoma historiami. Ja tej drugiej My... będę bronił, ale o tej pierwszej, no to, to nie A mam. Tak, nie ale, ale, ale tak, to, to dokładnie ja też trochę chciałem powiedzieć, że drugiej to, drugą jest, jestem w stanie zrozumieć, ale to do niej zaraz przejdziemy. Natomiast ta opowieść Wygnancy, która nie wiem, jest jakąś historią znów na pustyni, znów jakiegoś, nie wiem, chińskiego mędrca, który spotyka się z Morfeuszem. I... Ja nie umiem nic na jej temat powiedzieć. No, mhm, ona, nie. Ona, ona jest zbędna, nieciekawa, nic nie wnosi. Ja naprawdę próbowałem zrozumieć co tutaj Gaiman miał na myśli, że zaserwował ją w tym momencie i, i, i w ogóle o co tutaj w tej historii chodziło i ja się przyznam, że, że, że nie wiem, nie wiem po co tu tutaj jest naprawdę. To... Ja właśnie też nie, nie widzę innego rozwiązania, po prostu Gaiman musiał czymś dopchać i skończyły mu się rzeczy, które odkładał jako pomysły na takie pomysły awaryjne na, na jak nie będę miał pomysłu w tym miesiącu i nie wiem sięgną po tę pustynię bo nie wiem bo raz się sprawdziła albo bo, bo coś tam albo bo możemy tu jeszcze pokazać tego oryginalnego Sandmana, nie tego oryginalnego Morfeusza, bo pustynia działa ahistorycznie, czyli przeszłość miesza się z przyszłością. Ale, ale widzisz, no, znów dotknąłeś sedna problemu, to już było i było zrobione mhm. lepiej, bo przecież takie historie na pustyni mieliśmy wcześniej i naprawdę to dużo lepiej działało, bo było gdzieś tam zacumowane w jakimś określonym kontekście wcześniejszych historii i działało. No a tutaj na tym etapie, jako taki epilog do epilogu, nie bardzo. Delikatnie rzecz ujmując. No dobra, to jeszcze mamy ten ostatni odcinek o Szekspirze. Ty powiedziałeś, że on też jest dla ciebie zapychaczem. Ja go będę trochę bronił. To, yy, według mnie to nie jest najlepsza historia Gaimana, jak on napisał, w żadnym wypadku. Nie jest nawet w pierwszej dziesiątce. Gdybym miał powiedzieć, wrzuciłbym ją raczej do tych troszkę słabszych. Ale ona nie jest zła i ona ma tematyczne znaczenie, które działa jako ostatnia historia zamykająca cały komiks. Ale tu się pod tym kątem z tobą zgodzę i ja dlatego powiedziałem, że ta druga historia jest lepsza, ta, ta burza, nie? bo mhm. to, to, ten, ta historia jest zatytułowana burza. Ja przede wszystkim o tyle rozumiem akurat jej obecność tutaj, że mam wrażenie, że ona działa na dwóch poziomach po pierwsze ona się tematycznie hmm, sprawdza bo tam tamta poprzednia nie działała, bo ona nie miała sensu w kontekście uh -huh. hmm, historii o zakończeniach i o epilogach a tutaj jednak mamy hmm, wiesz, temat, ostatnie dzieło ostatnia kropka, domknięcie pewnej historii i tak dalej więc jakby hmm, tematycznie to jest OK. a dwa ja mam wrażenie, że Gaiman jako ogromny fan Szekspira, który dawał temu wyraz wielokrotnie na kartach Sandmana. No, chciał to w ten sposób też domknąć i ja nawet pod kątem wiesz, takiej warstwy trochę meta, nie? że mm, widzimy tego y, Morfeusza ponownie, y, który spotyka się z Szekspirem, który stanowi właśnie takie źródło y, inspiracji i Taki, taki punkt wyjścia dla wielu historii Gaimana, to jest w porządku. Przy czym to nie jest jakaś specjalnie moim zdaniem dobra historia, ale no, ją przynajmniej rozumiem i fabularnie i dlaczego tutaj się znalazła. A mówisz, że to by się bardziej podobała. To, to też rozwin co, co cię chwyciło tutaj w tym spotkaniu z Szekspirem? Chwyciło mnie to, że tutaj w tej historii e, Szekspir Shakespeare który jest po prostu D, pisarzem, nie? Tychy E, pisarz, jeśli chodzi. To, to jest, On jest y, symbolem pisania. On tutaj jest. Y, 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 y. On tak, tutaj jest pisarzem, właśnie nie? symbolem Nila Gaimana, który symbolicznie żegna się ze swoją, e, no, ze, z pracą swojego życia. Z perspektywy czasu mo możemy chyba to powiedzieć, że choć Gaiman napisał mnóstwo imponujących rzeczy, to zawsze będzie, wydaje mi się, wymieniany głównie jako autor Sandmana bo to jest najważniejsza rzecz, jaką napisał w swoim życiu i napisał ją dla Morfeusza i tutaj troszkę się tak symbolicznie żegna za pomocą tego Szekspira. I, i, I to ma sens, więc zdecydowanie to, to była ciekawa historia. Znaczy to była może nie jakoś super specjalnie udana, ale to jest historia, która ma sens i to wydaje mi się jest kluczowe w niej. Tak, to pod tym się tutaj podpisuje i, i mam wrażenie, że też te ostatnie kadry z tym podpisem i domknięciem burzy, no to jest takie ładne domknięcie na tym poziomie meta całego tego albumu. Dokładnie. Mhm. Powiedz mi, czy o, o stronie wizualnej byś chciał coś powiedzieć, no bo znów mamy jest trochę zbyt normalny zestaw resowników. Trochę zbyt normalna, jak na mój gust, bo Sandban przyzwyczaił mnie do tego, że jest bardzo tak ekspresywna i niezwykła i często eksperymentalna, a tutaj eksperymentalny był chyba tylko ten zeszyt, który mocno krytykowaliśmy za to, że jest niepotrzebny wygnańcym. Mhm. A reszta jest dość zachowawcza, tak, tak. więc... Chociaż to, to też w jakiś sposób trochę pasuje do tego właśnie, że to jest przebudzenie, czyli już wychodzimy z tego świata magii, tak bardziej do świata rzeczywistości, że zabawa się skończyła i teraz no... Ale to też trochę, trochę słaba wymówka, więc... Ale nie, 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 generalnie to jest sporządny. Utrzymuje wysoki poziom poprzednich tomów. No, ja tutaj też się w zasadzie zgadzam, chociaż ja akurat bym oceniał nawet chyba trochę wyżej, bo mam wrażenie, że właśnie ten styl taki ostry, bo on przede wszystkim jest taki bardzo z wyraźnym konturem i, i tak ostro te rysunki mamy serwowane. On się sprawdza jakoś mam wrażenie w tej historii, także to mi się podobało i powiem Ci, że powinni, powinienem o tym wspomnieć na początek, ale w sumie podsumowujemy pomału, to, to jeszcze dwa zdania dopowiem o tym. Wyjątkowo podobał mi się wstęp, bo tak jak My w zasadzie chyba poza tym wstępem Kinga to, to w zasadzie pomijaliśmy te, te wstępy przy poszczególnych tomach. Ale ja trochę celowo na nie nie zwracałem uwagi, bo ogromna większość tych wstępów to była czołobitność po prostu do mm -hmm. N. -tej potęgi, która mam wrażenie, że niewiele wnosiła do jakby takiego słowa wstępnego do danego tomu, ale ten wstęp jest super. Bardzo mi się to, to, to spodobało, jak zostało tutaj to poprowadzone. Ja, ja już, ja już nie, nie, nie pamiętam, co było w tym wstępie. Za ten wstęp odpowiada Michael Gilmore i on, wiesz, trochę inaczej podchodzi do, do wstępu, bo on się właśnie nie, nie tyle koncentruje na tym jednym tomie, tylko tak trochę przechodzi Yy, no, czy, czy podsumowuje bardziej całą sagę i to bardzo do mnie trafiało, bo wiesz w kontekście tych emocji, że my jako czytelnicy też się żegnamy e, właśnie z całą serią mm -hmm. yy, to mi działało i miałem wrażenie, że on też yy, no, sporo celnych takich obserwacji yy, i z y, y, momentu kiedy Sandman się ukazywał, powstawał i właśnie z tego momentu już po zakończeniu serii yy, tam stworzył, nakreślił i, i bardzo mi się to podobało. Okej, okay, to podsumowując, już całą serię, który, był twój, który tom był twoim ulubionym? Wiesz to, trudno byłoby mi wybrać, najkrócej <głos> rzeczy mówiąc, bo y, ja mam wrażenie, że Sandman to jest taka bardzo dziwna seria, y, o której gdybym mnie ktoś zapytał, to y, bym powiedział, że to zależy, bo chyba musisz przyznać, że... No tak, to zdecydowanie zależy. Ja też nie umiałbym odpowiedzieć. To nie zależy z... trochę od, od wiesz, od, i od człowieka, i od momentu, w którym się człowiek znajduje, bo wiesz, mamy te takie w zasadzie zbiory opowiadań, które się koncentrują na pomniejszych, często bardzo dobrych historiach. Mamy te albumy, które są domknięciem pewnych etapów yy, i, i wiesz, i i to naprawdę trudno by mi było wybrać jakiś taki jeden e, najważniejszy. E, ty, ty, ty mówisz, że też nie jesteś w stanie. E, jakbyś tak? mnie zapytał dzisiaj, powiedziałbym, że trzeci tom, a jakbyś mnie zapytał powiedzmy za rok, to bym powiedział jeszcze jakiś inny, więc e, też trudno właśnie powiedzieć, bo e, większość z nich jest ma w sobie coś tak wyjątkowego, że warto go niemal oceniać jako oddzielna rzecz, a nie jako, serii, jako element serii. Więc zdecydowanie też jest tak, że nie umiałbym odpowiedzieć. A pojedynczy zeszyt byś umiał? Pojedynczy zeszyt tym bardziej. Ale to ja myślę, że jakbym miał pojedynczy zeszyt wybrać, to na pewno to by była któraś z tych historii, z właśnie z tych zbiorów opowiadań i pewnie to by było coś z snu. Ja bym chyba, u mnie to jest sen tysiąca kotów, nawet bez Yy, bez chwili wahania. No, pamiętam, że, że to zachwalałeś yy, bardzo. A czy wiesz, tu takich pojedynczych zeszytów było bardzo dużo. To nawet wiesz mm -hmm. w tym tomie otwierającym. Yy, yy, ja myślę, że to ta, ta historia z yy, tym zjazdem seryjnych morderców, ja nie pamiętam jak ten zeszyt się nazywał. Yy, to, była, to był fantastyczny zeszyt, ale tutaj mówię, takich pojedynczych zeszytów było dużo i, i mówię, no, tu naprawdę ciężko mi to ocenić. Bo na przykład wiesz, yy, mamy taki tom jak ulotne życia, który się tak chyba średnio podobał. Ja pamiętam, że jak my żeśmy go czytali, ja oglądałem, czytałem jakieś recenzje, to, to ludzie trochę na niego narzekali, a on mi się bardzo podobał na przykład, tylko, że to był trochę payoff wielu wcześniejszych wydarzeń. nie? Mhm. I tak jak, jak podsumowujemy, to ja ci powiem, że ja raczej to z łatwością, to bym umiał chyba tylko powiedzieć, który mi się najmniej podobał. I to chyba będzie Koniec Światów, tak mi się wydaje, o. względnie właśnie to zakończenie. Przy czym to jest ten ostatni tom, ale to też jest tak, że to przebudzenie, ja nie uważam, że to jest zły tom. To jest, wiesz, to jest spoko domknięcie serii, ale... Koniec Światów to jest ja... ta antologia z yy, tawerną. Tak, z tawerną, dokładnie tak. No tam był, to była mieszana antologia. Antologie zwykle Gajmanowie wychodziły, a ta jakoś trochę tak nie bardzo. No właśnie, właśnie, właśnie. O to chodzi. No my mieliśmy, wiesz, wysoki poziom mhm. y, raczej oczekiwań, no bo te wcześniejsze zbiory nam się bardzo podobały, a tam to wypadło tak sobie, a mówię, a przebudzenie ja oceniam tak sobie, nie dlatego, że to jest złe zakończenie, bo to jest w porządku zakończenie, natomiast ja mam takie wrażenie i takie poczucie, że jednak e, chyba Gaiman podpisując kontrakt na 75 zeszytów trochę się przeszacował z y, y, tym y, jak tę historię rozpisać i y, ja już w tych y, końcowych tomach y, właśnie 8, dziewiąty, dziesiąty to już trochę czułem, że to jest taka, wiesz, zniżka formy, mhm. nie? że to już jest takie trochę jechanie na oparach i y, y, y jeszcze te panie łaskawe właśnie jako ten taki tom domykający. Też narzekaliśmy, pamiętasz, tak, na rozwodnienie, tak. nie? Ale on przynajmniej na tym poziomie emocjonalnym działał, nie? Ale ogólnie całe te, cała ta końcówka, to już było czuć, że i chyba Gajman jest zmęczony i ja już trochę byłem mhm. zmęczony, i, I to jest w sumie paradoks, że odkładamy yy, dobrą serię, momentami bardzo dobrą, bardzo ważną serię, a przyznam się otwarcie, to zabrzmi trochę dziwnie, ja się cieszę, że ta seria się skończyła i, i, i że do, do, dobrnęliśmy do finału. Dobiliśmy tutaj do ostatniej strony, bo yy, już czułem, że, że to zaczyna męczyć i autora i mnie trochę jako czytelnika. Tak, zdecydowanie ja też chyba poczułem, yy, wydało mi się, że Gaiman, Gaiman w pewnym momencie albo stracił oddech i zaczął już się męczyć i przy okazji nas trochę męczyć, i troszkę zaczęła seria meandrować, że wszystkie te narracyjne y, torpedy zostały już poustawiane. I teraz tylko czekamy na odpalenie i to odpalenie nie, nie nadchodziło coraz dłużej. W wiesz co, wydaje mi się, że to jest głównie, jeśli kogoś mamy winić za to, to raczej redaktorów serii. Mhm. Którzy powinni właśnie, bo Man, jak zaczynał, jak podpisywał kontrakt z DC na Sandman, to on był jeszcze stosunkowo mało doświadczonym autorem. Znaczy on miał już jakiś dorobek, to całkiem słuszny dorobek, ale on był jeszcze stosunkowo, no stosunkowo młodym autorem i zdecydowanie po, potrzebował takiej redaktorskiej ręki, która go prowadziła. I ona go świetnie prowadziła przez pierwsze tomy, a tu, tutaj coś nie wypaliło w pewnym momencie. Ale tak straszliwie mhm. narzekamy, narzekamy, a tak naprawdę wydaje mi się, że obaj chyba raczej bardzo lubimy całą serię jako taką, nie? Ogólnie. Tak, no wiesz, ja... Yy... Uważam, że to jest seria, którą naprawdę warto yy, przeczytać. Przy czym to jest na pewno takie dzieło z gatunku tych ważnych, ale nie takich, które się wszystkim będą podobać, bo wydaje mi się, że jednak, wiesz, przez ten eklektyzm, przez ten postmodernistyczny sznyt tego, to mieszanie wszystkiego ze wszystkim, odniesienia do mitologii różnego rodzaju, do właśnie klasyki z Szekspirem na czele i tak dalej, i tak dalej, no to, to jest komik, który potrafi być trudny w odbiorze przy czym, no mówię to czuć, że to jest dzieło ważne które, no nie ma co ukrywać wpłynęło w którymś momencie w istotny sposób na medium komiksowe i co też jest w sumie ciekawe, no ono się broni, nie? no bo jednak wiesz, mamy takie tytuły komiksowe, które były ważne na jakimś etapie swojej kariery, swojego powstawania, a z perspektywy czasu no, wypadają tak sobie. A właśnie w przypadku Sandmana też myślę, że to bogactwo treści i formy powoduje, że to poniekąd jest taki komiks, który jest ponadczasowy, nie? On za kolejne. 30 lat pewnie też tak samo y, będzie się dobrze prezentował y, i, tak, i tak samo będzie na swój sposób wymagającą lekturą. Nie? Dokładnie. To jest, y, no to, no to, to jest Sandman. To jest, to jest cholernie ważny element y, historii komiksu z jednej strony, a z drugiej strony to jest wciąż naprawdę bardzo dobry komiks. I to chyba, ty, to, to chyba jest najlepsze podsumowanie naszych rozważań. Tak, dokładnie tak. Przy czym my też się tak żegnamy, ale tak naprawdę Trosze trochę karcamy. Coś tutaj. Bo, bo tutaj z jednej strony mówimy, że to już jest finał, że się rozstajemy, ale tak naprawdę my mamy jeszcze jeden tom przed sobą, bo czeka na nas w końcu uwertura, którą Egmont wydał jakiś czas temu, czyli. Na tyle, na ile ja rozumiem, bo jeszcze mam lekturę przed sobą, jest to taki swoisty prequel o sequel całej serii, także no, jestem bardzo ciekaw jak to wypada, bo po prostu najzwyczajniej w świecie jestem no, bardzo ciekawy, czy Gaiman faktycznie miał coś do powiedzenia i do dopowiedzenia, wiesz, do całej tej historii po latach, nie? Dlaczego on się w zasadzie zdecydował, żeby do tego świata wrócić? No i mam nadzieję, że wkrótce się o tym przekonam i, i jeszcze sobie o tym komiksie porozmawiamy. Ja również, ja dodam, że też jeszcze nie przeczytam go do końca, przeczytam kilka pierwszych rozdziałów i żeby się upewnić, czy, to, czy, czy możemy mówić o nim w trakcie serii. Właśnie w trakcie mm -hmm. tej naszej serii, czy dopiero po zakończeniu yy, z różnych powodów yy, jednak doradziłem Jeremu, to mówię do naszych słuchaczy, żeby je, żebyśmy się wstrzymali z recenzją tego komiksu, aż skończymy tę serię. Skończyliśmy ją i teraz czeka nas ostatnia ostatnie po, pożegnanie z Sandmanem. Dokładnie tak. No to cóż, dzięki Ci bardzo Misty za dzisiejszą rozmowę. Ja również Tobie bardzo dziękuję, Jerry. No i słyszymy się, mam nadzieję, bardzo wkrótce przy okazji Ostatniego akordu Z Sandmanem w roli głównej Trzymaj się, cześć, cześć Cześć, cześć You finished? It, man. Game over, man It's game over What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!